0: Hej, ho. I później będzie na mnie. Nie. Daj mu szansę, niech przełknie. Na złe no, pączki będzie. Jezu, znowu pączki. Dobra, okej, okay. niech będzie. Kochani, co chciałem powiedzieć? Właściwie to, to przypomnę, bo, bo to jest informacja naprawdę, która nas zaskoczyła totalnie. Że dosłownie kilka dni temu przeczytaliśmy o tym, iż niemieccy celnicy opublikowali raport, w którym opisali dwa udaremnione przemyty butów i odzieży znanych marek o łącznej wartości szacowanej na ponad 3,2 miliona euro. Hmm. Podrobione sneakersy za około 1,7 miliona euro. wiózł do Francji. Uwaga, kierowca polskiej ciężarówki. Snickersy? Było ich tyle. Tak. No nie batoniki, tylko buty. No, tak <głosy> Bo z batonikami to do Piotra z pytaniem. Ale było ich tak dużo, że jak otworzyli tą naczepę, to po prostu te pudełka się wysypały. Nieprawdopodobne.
1: Dobrze wykorzysta na miejsce transportowe. To, to plus. Nie, no tak. kiepsko zapakowano.
0: No to jest oddzielna sprawa, bo tylko... kartony. Słuchajcie, nie, ja nikogo nie nakłaniam do tego, żeby łamał prawo, tylko czym pytanie. te kartony. No właśnie, właśnie, właśnie. Możemy zadawać tych pytań bardzo, bardzo dużo. A dzisiaj. Paweł Szpil. Dzień dobry. Piotr Lis. Jestem. Pączki. Jemy. Są. Tak, jasne. Mirosław Pamiński. No i co, pewnie zaczynamy coś takiego, o czym żeśmy rozmawiali już dużo, dużo wcześniej. Śniadanie poligrafa, tylko jakieś śniadanie znowu po południu, tak? Mniam, miam, Mniam, miam. No nie, to wiesz, to, ten mniem to przynieś Paweł.
1: Nie. Przepraszam tak. bardzo. To, cofnij i pokaż reklamę. O pączkach. Yy, nie mogę. Pączki, moja robota.
0: A, no, no dobra, okej, okay. pączki, rzeczywiście twoja robota. Kochani, ale yy, zaczynamy od, od tematu właśnie tego, tak krótko rzecz biorąc, delikatnie ujmując, tabu. Hmm. Dlaczego tabu? Nie, wcale nie tabu. No, przecież o tym, o wszelkiego rodzaju
2: elementach związanych z ochroną produktów, no, w poligrafii jest to bardzo no, silny i dobry temat. Bardzo dużo dotacji zostało przyznanych na wszelkiego rodzaju zabezpieczenia druku. To, co się dzieje w farmacji w lekach, gdzie naprawdę zostało to uporządkowane, kupione za miliony złotych specjalne maszyny, które pozwalają nam śledzić produkty. To jest problem rozwiązany. A opakowania do butów? No cóż.
1: Paweł, dodam food. Żarcie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jest to jeden z trzech najczęściej podrabianych produktów. Żywności. Tak. tak, dokładnie.
0: Czyli jednak snikę. W Europie. Jedno i drugie. Znaczy... Jedno i drugie, tak?
1: Czy Tylko nie kombinuj. Tych do jedzenia nie noś na nogach. Ale
0: poczekajcie, bo tak opny oh rekord, żeśmy rozmawiali o propos, propos tego wszystkiego, co się dzieje na, na rynku i właśnie tego podrabiania między innymi. No to, Paweł, to ty poruszyłeś ten temat, że owszem, na offsecie czasami te wpadki hmm, pojawiają się na rynku, czyli krótko rzecz biorąc, albo policja robiła jakiś nalot na, na, na drukarnię, w cudzysłowie nalot oczywiście sprawdzała, czy, czy weryfikowała znaczy, faktury nie, te, te, te... I, to, i to na offsecie to, to, to okej, okay. to one, jak to się mówi, wy, wypływają czasami. No wypływają, nie wypływają, mirek, no...
2: O tych tematach się oficjalnie głośno nie mówi, bo jest to jednak kwestia no, przestępstwa, od oryginalnego przestępstwa, w związku z czym przemilcza się wielokrotnie, ewentualnie mówi się wtedy już o spektakularnych jakichś zatrzymaniach. Ale no z mojego życia i działania w poligrafii, no mogę dużo na ten temat powiedzieć, różnych rzeczy, które
0: nieoficjalnie powinny się nie dziać. No to jest zrozumiałe, przecież w tej poligrafii już jesteśmy trochę lat i to nie są jedyne przykłady. Ale ja chciałem zapytać Piotra, który na Flexo hmm, zna się jak mało kto. Piotrze, słyszałeś, żeby gdzieś właśnie hmm, na Flexo coś podrabiali?
1: No, ale przecież będę wyważał i próbował zaginać czasoprzestrzeni, wszędzie. Pewnie mile że wszędzie, bo to są łatwe pieniądze. Tak się przynajmniej wydaje tym, którzy to robią. Jak oni żyją z tym etycznie? Nie wiem. Niech sami sobie wytłumaczą. Swego czasu miałem okazję odwiedzić kilka zakładów karnych z pewnym szkoleniem. I to szkolenie trochę mówiło o przyzwyczajeniach. Uwierzcie mi, że nasłuchałem się tam o o różnych rzeczy od chłopaków, bo najczęściej to byli panowie, na czym można zarabiać pieniądze. I to duże i szybkie. Ostatnie takie moje spotkanie miało miejsce w Wołowie, gdzie miałem czterech delikwentów, trzech, to był tak zwany atlas, jak moja żona mówi, czyli brak wolnego centymetra skóry niewytapetowanej, jeden normalny i tak dyskutowaliśmy o, o naszej branży, o poligrafii i ten, który wyglądał tak jak... Ja, czyli nie miał tatuażu, zapytał się chłopaki, a ile wykasy zarabialiście? Oni mówią: Dychę. On mówi: Tyle, to ja miałem w poniedziałek do południa. Ha, ha, ha. No dobra, ale kochani, to
0: nie chodzi o to, żeby, żeby teraz ruszać ten rynek podrabiania w ten sposób, bo przyszło mi do głowy, że chyba jednym z głównych tematów, takich ciekawych, które, które na rynku zaczynają, jak to się mówi. Hmm, pojawiać się na miejscu pierwszym, to jest właśnie to zabezpieczanie produkcji. Krótko rzecz biorąc, bo to, co powiedziałeś Paweł, trochę jest firm, które inwestowało, albo zainwestowało, albo ma w ofercie coś takiego jak zabezpieczanie, ale tak naprawdę to się tak troszeczkę słabo przebija. No nie, 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 nie tak do końca mierek.
2: Technologie, które obecnie są w druku, to, co dzisiaj oferują dostawcy najnowszych technologii, Powoduje to, że jesteśmy w stanie naprawdę ten produkt bardzo mocno otagować wszelkiego rodzaju oznaczeniami, które no przeciwdziałają, gdzie zwykły, szary, nazwijmy ktoś, podrabiacz nie jest w stanie tego wydrukować w takiej jakości, w takich możliwościach i z takimi elementami. Dużo patentów, które obecnie pojawiły się na rynku dotyczyły chociażby zabezpieczeń czy etykiet, czy wszelkiego rodzaju kodów, sposobu czytania poprzez smartfony, gdzie dzisiaj ja jako zwykły zjadacz chleba, wchodząc do sklepu jestem w stanie smartfonem sprawdzić, czy czy to jest autentyczne, czy nie. Z drugiej strony moje pytanie, w życiu nie użyłem smartfona, żeby sprawdzić, czy to jest e, prawdziwe, prawdziwe, autentyczne, czy ne? nie. Okej, okay, no to też służy temu, że dzisiaj same branże niektóre się kontrolują, no chociażby w etykiecie, czy mając określone rejony działania, chociaż branża spirytusowa kontroluje, czy w, w, jedna hurtownia nie wchodzi komuś na rynek. No te wszystkie dane są zaszyte w etykiecie. Nawet o tym nie wiemy ale tutaj jest, to jest element ochrony. Z drugiej strony to musi być zła wola, jeżeli ktoś znajdzie, będzie chciał coś działać negatywnego, no zawsze coś tam wykombinuje.
0: Pierwsze?
1: No To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że towar, który mamy zapakowany, też powinien czuć się bezpiecznie. Czyli wracając do tematu foodu, jedzenia, słuchajcie, no wiele opakowań jest do tak zwanych produktów mokrych i tam forma produkcji i forma wykonania tego opakowania musi być dostosowana do tego, co jest przechowywane. Jeżeli mamy wędliny, mięso, czy też jakieś przetwory, które są gotowe i mają funkcjonować w sklepie, w obiegu, powiedzmy, do, zanim trafią do konsumenta trzy miesiące, to one nie mogą się zepsuć. To i to opakowanie musi być dla wkładu bezpieczne. Czyli jedno to jest zabezpieczenie przed, w cudzysłowie, zafałszowaniem, drugie to jest zabezpieczenie produktu, który jest zapakowany. Mhm. Najczęściej przy tego typu dobrach szybko zbywalnych ten, który podrabia, mówiąc wprost, nie myśli o tym, czy produkt, który oferuje, będzie dla nas bezpieczny i czy wytrzyma ten okres, który jest dedykowany.
2: Ale z drugiej strony mamy, mówisz znowu już o, o żywności, ale wejdźmy teraz z, z mojego punktu widzenia produkty dajmy na to dobro użytecznego, które są pakowane, nawet wielkogabarytowe. Dzisiaj oferowane systemy opakowań, jednostkowych na rynku, z nadrukiem, z tym podobnym, no sprzyjają temu, że możemy naprawdę potrawiać te rzeczy.
0: Także tutaj też... No to jest trochę przerażające, nie? No idziesz jako konsument do, do sklepu, wydawałoby się, i chcesz coś kupić albo albo kupujesz przez internet, wykorzystując Jarek, internet. Tam,
2: tam, gdzie jest to dajmy jednostkowe, dajmy na to, no no nie wiem, okna albo coś w tym, w tym rodzaju, no może przegiąłem nakład w okna, no taki przyszedł mi przykład, gdzie ostatnio właśnie widziałem maszyny, które są do opakowań, dedykowane do wielkogabarytowych elementów, gdzie są produkowane w, w sztuce jednej, dwóch, trzech pod konkretny wymiar. Można to zrobić. Oczywiście są to szare opakowania, ale tu znowu wchodzi etykieta i zainwestowanie i to, co robią dzisiaj drukarnie, w, jak się rozmawia, nawet z drukarniami Flexo, czy wszelkiego rodzaju etykiety, RFID, to o czym rozmawiamy już długo, żeby wejść, żeby można było to kontrolować kontrolować, no, to będzie przeciwdziałało takim zachowaniom.
0: Wiecie co, my żeśmy zrobili yy, sprawdzenie jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych czytelników. Zadaliśmy dwa pytania. Jak ważna jest ochrona produktu i marki? Oczywiście, bardzo ważna 56%, średnio 18%, nie mam zdania 15%, ale wiecie co jest następne? Następne pytanie było również zaskakujące. Czy stosujesz rozwiązania stosowane w produkcji poligraficznej do zabezpieczania finalnego produktu, ukryte kody itd. Kochani, ponad 75% nie. Czyli krótko rzecz biorąc, tyle procent nie oferuje tego nawet klientom, swoim, przychodząc z zamówieniami.
1: No, można się było tego spodziewać, bo chyba największym problemem naszym jako konsumentów jest to, jak rozpoznać fałszywkę od oryginału i to jest trochę tak jak nie wiem, z alarmami samochodowymi, ktoś, ktoś wymyśla nowe rozwiązania, a ktoś je łamie i próbuje nam ukraść na przykład auto.
0: Tak, 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 tylko się nie pobijcie o te pączki, proszę was. Nie, nie, Paweł, wiesz co? Zarąbiste są te pączki,
1: polecam. Ale dzisiaj mamy na bogato. nie? Mm -hmm. Paweł przyniósł ptysie. Kremówki, wow.
0: Nie będę wam nic mówił, jak to smakuje, ale po prostu teraz sięgamy na to.
1: Ale patrzę na te pączki,
2: patrzę na te ptysie i one są wszystkie w jednym kolorze i tak taka dygresja mi naszła, bo ostatnio miałem okazję być na dwóch dużych, bardzo dużych imprezach targowych. Jedno to było Fachpak w Norymberdze, gdzie były główne drukarnie opakowaniowe, się wystawiały. No, duże targi, naprawdę godzinę stałem w kolejce, żeby się na targi dostać. Nie A to dziwne, Nie, nie spieszyłem się, taka kolejka była. A drugi drugich targich to byłem Euroazja Packaging w Stambule i moja refleksja jest taka, też dotycząca właśnie packagingu i tam trochę było technologii sprzętu. O ile... Takiego zwykłego zjadacza chleba, jak ja wchodząc na fachpak w Norymberdze widziałem tą szarość i e-commerce, o tyle w Stambule widziałem plastik i kolor. Ciekaw jestem, jak na to kolega Piotr odpowie, czy ta Azja to jeszcze są te prawda kolorowe, fajne wydruki, flexo, tam będziemy działali, czy Europa jednak idzie w kierunku szarości.
1: Trochę inaczej, Paweł. Wiesz co, Azja słynie z tego, że nie drukuje na Flexo, tylko na Roto. Tam jest wklęsło druk, ale drukują dokładnie to samo, czyli opakowania giętkie. Tak jak na warsztatach Flexo, które organizowałem we wrześniu, jeden z wizjonerów powiedział, że podejście w Azji do farb wodnych jest zupełnie innym podejściem do farb wodnych w Europie. W Azji możesz mieć w farbach wodnych do 40 albo 60% alkoholu. Jakie to są farby wodne? O czym my mówimy? Alkoholowe. To tak, pączka. to są farby alkoholowe. Co do. zapytałeś się co do szarości i kolorów. Myślę, że tu można to podzielić trochę bardziej szczegółowo. Ta Europa tutaj bliższa nam ciało, czyli Niemcy, nie wiem, Szwajcaria, Austria. Być może my jesteśmy zapatrzeni na to, że wchodząc do sklepu opakowanie musi krzyczeć do nas, że jest kolorowe, fajne i jak jest jeszcze na wysokości naszego wzro wzroku, motywuje nas do tego, żeby kupić. Marketing. Marketing. Z kolei jak pojedziemy na wyspy albo pojedziemy do krajów nordyckich, opakowanie ma mieć funkcję logistyczną i informacyjną. Czyli Minimal... użyteczne po prostu. Użyteczne, tak. Ono, co, ono wrac... nie musi być z 14 kolorów. Czyli co, wracamy do tego, że nasza mentalność tu odgrywa rolę?
2: Nasz, jako ludzi, konsumentów w Polsce?
1: Przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie i to, że do 89 roku mieliśmy opakowania zastępcze w jednym kolorze.
0: <śmiech> no i teraz to sobie odbijamy, tak? Nie,
1: no ładnie, I ładnie. chcemy ładnie. kolorów. Zobaczcie, jak się trendy też zmieniają, na przykład w automotywie, w samochodach. Początek lat 2000, srebrne auta. Wszyscy jeździli. Oczywiście limuzyny, ciemne kolory. Mniej więcej od 2000, gdzieś, nie wiem, 12 roku, białe. Dzisiaj błękit, niebieskie. No i A jeszcze nie szara, A nie czerwień? Czerwień to tylko w straży pożarnej. Tak myślę. No dobrze, ale, ale
0: wracając do tego, co, co żeśmy rozmawiali wcześniej, kochani, to nie jest tak, że hmm, my nie to, że gonimy, tylko te, taką mamy świadomość jako społeczeństwo, że u nas się jednak robi te opakowania dokładnie w pełnej kolorystyce, wykorzystując po kilkanaście kolorów do drukowania
1: czegokolwiek. Tak, bo one są ładne. One są ładne, kolorowe, one przyciągają wzrok. W momencie, gdy idziemy z dzieciakiem, to, to dziecko tym bardziej jest dla nas, dla rodziców gigantycznym impulsem do tego, żeby wziąć te chipsy chrupki, które są kolorowe, a nie karno-białe.
0: wiesz, że ci nie odpuszczę. To gdzie jest, gdzie jest ta ekologia? Co my znowu tutaj opowiadamy?
1: Dlatego wracając do tego, co już było, czyli do września, moim zdaniem musi minąć... Jeszcze trochę czasu, żebyśmy przestawili się na ten inny ciąg y, myślenia, czyli jak naj... może tak, opakowanie informacyjne, naprawdę opakowanie na kurczaka albo na wędlinę nie musi być z 10 kolorów, wystarczy cmyki, będzie okej, okay. opakowanie nie musi kilogramowe, nie musi zawierać pół kilo wkładu, tylko jeżeli jest kilogram, to niech będzie kilogram, jeżeli mamy pół kilograma, na przykład cukru, to niech opakowanie też będzie mniejsze, a nie to samo.
0: Euroazja packaging powiedziałeś, Paweł. Ja. No, chyba pierwszy raz byłeś na tych targach.
2: Pierwszy raz miałem okazję być w Stambule na tych targach, są to cykliczne targi, no bardzo duże, bardzo duże. No, Stambuł mnie w ogóle uwiódł jako, jako miasto poza jazdą, może samochodem, to jest zawsze horror w Stambule, ale same targi w porównaniu do Norymbergi, targi, które miały nie tylko same opakowania, ale również i technologie, czyli coś pokazywały, coś, co również było z linii technologicznych, wystawiali się duzi, jak i mali dostawcy, europejscy i azjatycy, czyli naprawdę mieszanka dużej wiedzy i różnych rozwiązań technologicznych, co co się rzuciło w oczy, no to, to kolor, to już mówiłem Piotrowie, że po prostu chwil obecny kolorowo było wszędzie. Co prawda były nawet nagrody na stoiskach za ekologię, tak nie bardzo widziałem tej ekologii, ale były. Z drugiej strony robotyka, ilość robotów pokazanych na y, stoiskach maszynowych była naprawdę przerażająca, czyli dużo systemów z automatyzacją do produkcji jednostkowej, y, rozwiązania tureckich firm. No to jest fajne, że dzisiaj Turcja jako kraj, no nie wiem, dzisiaj nawet słyszałem, że inflacja jest tam 80%, także trochę przerażające, ale firmy, które dzisiaj mają własny potencjał druku, nie, przepraszam, produkcji, własny potencjał produkcyjny, dużo fabryk z hutami i z elementami lokalnymi, także nie są to dalekowschodnie produkty, a można powiedzieć prawie europejskie.
0: No Właściwie
1: europejskie. O, nie, kawałek tam jest w Europie, no. No słuchajcie, Turcja jest gigantycznym krajem, słynie z kilku działów przemysłu, które ma bardzo mocno rozwinięte, to jest budowlanka, to jest produkcja samochodów, to jest... I drony. Też, to jest również i turystyka, ale to jest również i poligrafia i oni są na skraju Azji i Europy i oni mogą pracować i z jednymi, i z drugimi i mają bliżej a z drugiej strony są odbierani jako ci proeuropejscy, czyli mający rozwiązania techniczne z najwyższej półki.
2: Ale wiesz co, miałem również okazję odwiedzić kilka drukań, będąc tam jednocześnie. Sposób technologiczny myślenia drukarni sposób jest diametralnie różny od naszego, czyli specjalizacja małych drukarń w postaci Oddzielnie mamy tylko postpress, oddzielnie mamy press, oddzielnie mamy druk. Co prawda mieści się tych drukań w jednym budynku 10 albo 20. Każda o innej specjalizacji, każdy jak chcesz płyty, to sobie na piętro niżej i przynieść do mnie płytę, ewentualnie sfalcujesz jeszcze u drugiego kolegi. Także jakby ten, ten element, to mówię w drukarniach drobnych. Duże koncernowe drukarnie, no to są molochy bardzo wielkie. Także jakby brak tego średniego segmentu. I z tego co widzę, teraz powiem, że tak jak sprzedajemy tych maszyn używanych trochę jak na rynek dalekowschodni, tak teraz Turcja odbiera bardzo dużo maszyn.
0: Niesamowite, mamy... nie? No. Ja zawsze myślałem, że takim rynkiem teraz najbardziej chłonnym, jeżeli chodzi o sprzęt poligraficzny, to są Indie, po prostu.
1: No ja też myślałem właśnie, że Indie, powiedzmy Chiny, jako takie największe rynki albo najszybciej rosnące. Ale to Paweł powiedziałeś o, o jednej bardzo ciekawej rzeczy, o tym, że tam nie ma średniaków, że są małe firmy, które są powiedzmy wyspecjalizowane tylko druk, czy tylko introligatornia yy, i bardzo duże firmy. Zobaczcie, w Niemczech do początku lat 2000 było tak samo. Drukarnia tylko drukowała, introligatornia była oddzielnie. Tam nie było firm, które robiły wszystko kompleksowo. Lata 2000 totalnie to zmieniły. Ja pamiętam jeden z wyjazdów moich do Niemiec, Miałem okazję rozmawiać z właścicielem. On powiedział, że jest taką średnią drukarnią chińską. Zapytałem się, ile na czym drukuje. Drukował na maszynach dwu i czterokolorowych. To był chyba 2008 albo 2009 rok.
0: A ile było tych maszyn?
1: Zapytałem się, ile osób zatrudnia. Powiedział 2,5 tysiąca. <grym> to tu mi szczęka upadła. No, średnia I drukarnia. Może to jest ten etap, że w Turcji oni są na takim, nie wiem, na transferze dzisiaj, na zmianie gigantycznej, że ci duzi już mają wszystko, ci mali jeszcze nie, ale będą też na przykład powoli uzupełniać swój park maszynowy i pogłębiać, czy też poszerzać swoje możliwości, bo rynek ich zweryfikuje. Bo dopóki jesteś w stanie coś podzlecić i masz na to czas, albo jest to opłacalne, okej, okay, w pewnym momencie z... Strata czasu spowodowana kooperacją yy, spowoduje, że będziesz nieatrakcyjny cenowo dla swojego klienta.
2: Pamiętaj, że inflacja jest 80%, to jest oficjalna, nieoficjalna, podejrzana no. 150, albo więcej. W związku z czym ta siła robocza jest tam naprawdę tania. I to jest niebezpieczeństwo również patrząc na yy, kierunki, w których może również być lokowane wszelkiego rodzaju zlecenia,
1: yy, w, akurat dzisiaj na przykład będące w Polsce. Tak, na pewno. Polska, czy też Europa Zachodnia, albo Azja.
0: Czyli co? Wieszycie to, że należy się naprawdę dobrze rozglądać i analizować wszystko to, co się dzieje na rynku?
1: Oczywiście, że tak zawsze. Poza,
0: poza własnym ogródkiem?
1: No chyba to jest rozsądne. Nie patrz na miesiąc do przodu, tylko patrz kilka lat do przodu i patrz, co robią sąsiedzi, bo Mirek, to tak jak pół godziny wcześniej rozmawialiśmy o tym, że kto powoduje, że się rozwijasz? Twoja konkurencja.
0: Hmm, to prawda. Śniadanie, Poligrafa. My sięgamy po pączki i za moment wracamy. Popołudniowe, śniadanie, Poligrafa. Ciąg dalszej rozmowy. Paweł Szpil, Piotr Nis, Mirosław Pawliński. Kochani, takie hasło, druk musi stać się premium. Co to znaczy druk premium? Paweł. Aleś mnie zaskoczył pytaniem. A no, widzisz, premium. nie ma tak łatwo. Premium to dla mnie jest coś, co błyszczy, jest
2: ładne,
1: jest super i drogie. Ja powiem, że dróg jest już premium. Druk się... jest premium, bo już nie rozmawiamy, że jakość tam będzie. Każdy musi mieć jakość. Nie masz jakości, to ci nie ma. Tak jest. Czyli wszystko jest premium Mirka. No nie, ja się z tym
0: nie zgadzam, absolutnie. Wy mówicie o, o jakości, o technologii, o wszystkich innych rzeczach, a ja mówię o zupełnie czymś innym, ja mówię o produkcie końcowym. I nie zgadza się z Wami, bo jednak my jako poligrafia, jako branża musimy troszeczkę popatrzeć na to szerzej, czyli przejść zupełnie w inny obszar. Nie technologii, kochani, bo technologię to można naprawdę wybrać tą czy inną. Na końcu liczy się produkt końcowy. Nas, jak to się mówi, zmusiło to, żeby popełnić materiał do czasopisma, no to, że drukarnie właśnie rozglądają się za technologią, kupują technologię po to, żeby sobie usprawnić tą technologię, całą produkcję, zoptymalizować, jakoś wystandaryzować, ale to nie jest ta droga. Jak? Standaryzacja nie, to... i optymalizacja to jest jedno. No jak nie? No, no to jest główna droga. Mirek, no co ty?
1: Kłopiek, ty,
0: co ty dzisiaj piłeś? Co brałeś? Kawę, kawę, kawę kochani, do tych pączków kawę, no po prostu.
2: Mirek, podsumujmy bardzo krótko. Jeszcze raz to, co Piotr
0: powiedział albo jakość jest jedna. Ale po czek czekaj. wszyscy musicie. O jakości nie dyskutujemy. On to powiedział w Derek, to teraz powiedz to Piotr jeszcze raz.
1: Jakość jest, bo musi być. I nie ma dzisiaj dyskusji, że jakość tam będzie. Nie, ma być dobrze. Wszyscy, my jesteśmy jako branża, jesteśmy branżą usługową. No to gdzie konkurujemy w takim razie? Czyli Mirek teraz
2: to, co jakby zadając kłam temu coś powiedział, że dzisiaj... Konkurujemy głównie w oszczędnościach związanych z technologią. Wydajności. Czyli energia, optymalizacja produkcji. Mówisz, że nie. Ja tak, to jest główny nurt, optymalizacja produkcji. Oczywiście.
0: Nie, nie, Ja się zgadzam z tym, co, co w tej chwili powiedzieli, kochani, Mielek, ale, jestem... ale jest jedna drobna rzecz. Według mnie e, drukarnie mają jeszcze dodatkowy potencjał, którego w ogóle nie wykorzystują, a przynajmniej ogromna rzesza tych drukarni, czyli krótko rzecz biorąc, własne produkty, własne produkty przygotowane, za prostu wymyślone, przez nich robione z unikalną, używaną u nich technologią. Po I prostu. każdy by tak chciał. Wielokrotnie będąc w drukarniach, przepraszam Piotr, wielokrotnie będąc
2: w drukarniach, zawsze im powtarzam, że słuchajcie, znajdźcie sobie niszę, swój produkt i yy, bądźcie jedyni. Rzadko której drukarni się to udaje. Mirek, przede wszystkim musi być dział jakiś badawczo-rozwojowy, cokolwiek, co można wymyśleć, co nie będzie standardowe dla innych drukarni. Że ja, jako sprzedawca systemów, nie sprzedam drugiej, trzeciej, czwartej tego samego systemu. Czyli drukarnia musi być unikatowa ten produkt. Jeden. Drugi element, bardzo ważny, jak już mam, znamy przecież w które wymyśliły masę patentów w swoich rozwiązaniach. Drugi element, czy klient zapłaci za to, co wymyśliłem, to jest następny element, a trzeci, czy ja potrafię to w ogóle wdrożyć i sprzedać. Czyli dzisiaj pokazanie, że coś
1: mam ekstra, jak ty to nazywasz, premium, to nie jest takie proste. Znaczy pokazanie to jest jedno, ale sprzedanie tego komercyjnie to jest drugie. No właśnie. Swego czasu pojechałem z jednym z klientów na odbiór maszyny, 11 agregatów, super technologia, fajny projekt podprojekt klienta. Odebraliśmy tą maszynę, wracamy i klient się po tygodniu dowiedział, że jego końcowy zleceniodawca zmienił grafikę. Już nie potrzeba 11 zespołów, wystarczy 7. Maszynę kupił. I co wtedy? Mirek, jesteśmy usługowym kawałkiem tortu. Jedno to rozwiązanie, które jesteśmy w stanie zaoferować naszym końcowym odbiorcom, żeby nas wyróżniały, żeby ich wyróżniały, zoptymalizowanie produkcji, usprawnienie, ten tak zwany make ready time, o którym mówią wszyscy drukarze, skrócenie czasu narządu, zmniejszenie ilości materiałów pozostałych po produkcji do utylizacji.
0: Szybsze drukowanie, tak, wiem. Nie, życzę, dobyli, niż... nie
1: szybsze drukowanie, tylko szybszy proces produkcji, bo możemy drukować wolnie, ale jeżeli całość produkcji wykonamy z oszczędzeniem jednej godziny czasu, to jesteśmy do przodu. I to, co mówiłeś, swoje produkty premium? Tak, w mojej działce są firmy, które nie wyszły poza daną organizację. Są to wewnętrzne Firmy zaszyte w dużych organizacjach, które produkują opakowania najczęściej pod swoje potrzeby. Oni tam wdrażają cuda, ale oni tych cudów nie sprzedają komercyjnie, bo jakby sprzedali komercyjnie, to znów, cudów by, nie ma. znów by musieli uciekać przed konkurencją, więc konkurencja musi, bo maszynę może każdy kupić, ludzi może zatrudnić. Mnie, ciebie ktoś może kupić, posadzić jako szefa produkcji i mówi, masz wiedzę, rozłożysz mi to na części pierwsze, ale know-how, do którego się dochodzi, splatając do kupy maszyny, urządzenia, ludzi, materiały, okazuje się, że w jednej firmie zadziałał szybko, w drugiej firmie poprzez delikatne zmiany może się okazać, że będzie trwał 2, 3, 5 lat, a czas to pieniądz. No tak,
0: ale produkcja premium, pamiętajcie, to jest coś wartościowego, luksusowego, genau. za co się bierze większe pieniądze. Niestety, jeżeli produkty robimy inne, zupełnie inne, to i ten zysk jest zupełnie inny. Nie mówcie mi tego, że, że technologia optymalizacja, standaryzacja, tak, to jest bieżąca działalność firmy, funkcjonowanie i rzeczywiście wykonywanie usług, ale moment, kiedy siadamy i zaczynamy myśleć o tym, aha, mamy się rozwijać, mamy coś znaleźć unikalnego i zaproponować naszym klientom, no to zawsze wiąże się z takim tematem, do którego ja chętnie już zaczynam odsyłać wszystkich, bo jakby to powiedzieć, wy tego nie słyszeliście, koledzy, ale jest coś takiego w podcastach, tuż przed edycją naszego podcastu, właśnie tej rozmowy, podcast poświęcony polityce cenowej. O, jak się ustala cenę danego produktu i co to znaczy cena ustalona przez drukarnię na produkcję? Czy zdajecie sobie sprawę z tego,
1: ile tam jest składowych, oprócz materiałów? Jedno pytanie, cena ustalona przez jedną drukarnię, czy przez Dokładnie drukarnię? nie to samo zapytać.
0: Bo cena jedną, ustalona tylko przez drukarnię, wiele, tak.
1: bo cena ustalona przez jedną drukarnię, okej, okay. cena ustalona przez 100 drukarni, to jest zmowa cenowa. Nie, no nie na mówimy. to są paragrafy. To o tym ale, nie mówimy. Ale nawet nie to, na dzień dzisiejszy. Nawet
2: jeżeli masz tą jedną cenę drukarni, a ktoś będzie miał ten sam produkt, tańszy, to możesz sobie tą cenę ustalić. No, nie da
0: się mi. Jak się nie da? Wszystko się da. A no czemu jeżeli się... ustalamy cenę na produkt indywidualny, taki, który jest tylko u nas, przez nas przygotowany, wymyślony, o, no i opracowany. Sam przed chwilą
2: powiedział, że miałeś ileś tam składowych itd., tak tak a to będzie drukarnia obok, która dzisiaj przyjmuje uwagę. Wpadło zlecenie, papier razy coś,
0: odbiór tyle i cena jest tyle. Jestem 50% tańszy i co ty na to? No to myślę, że warto posłuchać tego, co żeśmy omawiali z Izą. Po prostu zapraszam was do tego podcastu, żebyście tam zajrzeli i posłuchali. Genialna Albo. sprawa.
1: Albo chłopaki, papier spadł z tira, tak, czyli jest za pół ceny. I wracamy <laughs> do początku rozmowy. I będzie taniej. Tak, i nie zachęcam zaglądać dzień do marek.
0: Te kremówki są naprawdę niezłe. To są ptysie, mylisz pojęcia. A widzisz? No dobrze, niech będą ptysie. W każdym czasie są bardzo, bardzo dobre. Ptysie, ptysiami, ja kawa, kawą, ale kochani, promium.
1: A to jest być albo nie być. Bo tak, jeżeli wszedłeś w daną działkę produkcji, to, to jest standard. Jeżeli nie dorównasz do innych, którzy już jedzą, na przykład z Belce, z HACAPem, z GMP, to ciebie po prostu nie będzie w tym kawałku branży, bo nie przejdziesz, tak jak Paweł powiedział, audytu. Bo żaden z twoich potencjalnych operantów nie zdecyduje się i tam zaczynają grać rolę tak banalne rzeczy by się wydawało, typu kilka lokalizacji, kilka systemów, które są wymienne, dwie linie energetyczne, które zasilają jedną fabrykę, po to, żebyś dał pełne bezpieczeństwo swojemu kontrahentowi. A z drugiej strony ISO, o którym tak mówimy. ISO mówi o tym, to 9 tysięcy na przykład, mówi o tym, że produkujemy coś w stałej jakości. To może być produkt tani, ale on ma być powtarzalny. A dopiero wchodząc na wyższy level, Zaczynasz produkować rzeczy na przykład bezpieczne i tu a akurat do mojego kawałka tortu mogę porównać, bo działając z farmacją, z lekami nie ma półproduktów i nie ma byle jakości. Warunkiem, żebyś był w tym biznesie jest spełnienie wszystkich wytycznych.
2: Łącznie z tym, że wjeżdżając do drukarni patrzysz, co a drukarnia stoi 100% załogi przed i coś się pali. A to, to są ćwiczenia, autentyczne ćwiczenia Straży Pożarnej, gdzie przyjeżdżane są, robione i jest audyt sprawdzający, jak to się odbywa. Ale sam przecież robisz ćwiczenia i pierwszej i pomocy, i co, nie jeździsz? No wiesz, ale,
0: ale to jest zupełnie oddzielna sprawa, wiesz. Ja sprawdzam zupełnie co innego, sprawdzam, jak wyglądają na przykład apteczki w drukarni i tutaj ręce mi opadają, ale to jest
2: oddzielny temat zupełnie. No to zapraszam do drukarni, które mają te audyty i gwarantuję
0: ci, że te apteczki są na top level poziomie. O, ja znam nawet drukarnię, gdzie na produkcji mają defibrilatory.
1: No. A byliście panowie w jakiejś organizacji, gdzie przejście na przykład z działu do działu wymagało tego, że musiałeś się przebrać w zupełnie inne ciuchy? Tak, byłem w drukarni. Znaczy dla mnie największym efektem... To, to, jest, to jest standard foodzie, w fabrykach produkujących żarcie.
2: Znaczy odpowiem inaczej, no, miałem okazję być w drukarni w Japonii produkującej leki, no innej już takiej drukarni, przepraszam, opakowania do leków, innej takiej drukarni w takim reżimie nie miałem jeszcze okazji widzieć. E, aczkolwiek w Polsce naprawdę nie mamy się czym pochwalić, bo też to jest naprawdę na wysokim standardzie.
1: Są clean roomy jak najbardziej medyczne i nawet ostatnio tydzień temu pojawiła się fajny wywiad z jednym z naszych bardzo dużych graczy etykietowo-opakowaniowych, jeśli chodzi o farmację i o food, który jest, nie wiem czy wiecie, drugi w Europie, ale już go to nie interesuje. Chce być pierwszy. Nie tylko w Europie.
0: I tak trzymajmy. Mówisz o pulsie biznesu?
1: Tak. O,
0: drukarnia świetna, wspaniała, genialna. Nawet u nas informacja wisi na stronach internetowych a propos tej drukarni. A mówimy o drukarni. Formika. No właśnie, która się mieści w dodatku blisko Warszawy. I można zobaczyć, jak to wszystko jest zorganizowane. Naprawdę robi wrażenie. I miało być bez komercji, no? No tak, no, to miało być bez komercji. Dobra, to jest bez komercji.
1: Ale trzymamy za Was kciuki.
0: Czy jest coś takiego, ochrona marki, własnej marki przez drukarnię?
2: Znaczy drukarnie, które na dzień dzisiejszy dopracowały się pewnego rodzaju standardu. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, zainwestowały potężny czas, pieniądze, możliwości w wszelkiego rodzaju audyty, nieaudyty, certyfikaty, sprzęt. Jak najbardziej. Marka istnieje i jest rozpoznawalna. Oczywiście różny poziom tych drukań, bo i drukarnie małe są rozpoznawalne wszelką
0: marką, ale też i podejrzane wielkie koncerny. No, jak najbardziej. A czy na, na opakowaniach trafiają się jakieś znaki albo elementy, gdzie dane opakowanie jest robione? Piotrze? Oczywiście, że
1: tak. Na etykietach, na piwko i na alkohole to jest standard.
2: No dobra, zadam ci pytanie, Miarek. Jak kupujesz książkę, to
0: od... jak zaczyna się czytać?
1: Ja? No. ja? Od przodu.
0: No nie, ja zapasy zaczynam od tego, kto drukował. Wiesz co, już w wielu książkach nie ma tej informacji, no kto drukował. No i na tym
2: ubolewamy. I masz odpowiedź, czy dbamy o markę, czy nie. Bo, jeżeli, bo jest, jeżeli dzisiaj ta książka, środek stanowi kiepskiej jakości papier, czcionka, oczy bolą, ale okładka wyrywa z miejsca, no to może lepiej nie wiedzieć, kto to drukował. Piotrze?
1: Ale panowie, to jest jedno. Jeden kawałek tego tortu, bo marka moja wypracowana przez lata, e, fajnie, ja na, chodzę z piersią wypiętą i wiem jaką firmę, wiem kogo reprezentuję. Druga rzecz, co do ochrony marki, to jest ochrona również ta intelektualna, czyli technologii jaką ja mam, bo maszyny rozwiązania każdy może kupić. Tylko to, co ja się dopracowałem tego latami technologii, to jest druga rzecz. I tu mogę zacytować słowa Czarka Nazara, byłego właściciela firmy Cezar, który powiedział, że wpuści każdego, tylko musi wiedzieć, kto to jest, czym się zajmuje i kto do niego przyjedzie, bo maszyny urządzenia kupi każdy. To jest ogólnodostępne, ale technologię, którą wypracował przez lata, to jest jego know-how. I to jest ta wartość, o której, o której też nie powinniśmy zapominać. To jest ochrona marki.
0: To za chwilę o technologii. Piotr Lis, Paweł Szpil. My to sobie bajdużymy, ale tak naprawdę coraz więcej tematów jest związanych z robotyką w poligrafii. I ta robotyka zaczyna się pojawiać na różnych etapach. Paweł? No Jak najbardziej wspominałem tutaj już o targach
2: Europe Packaging. Przepraszam, no. Asia Packaging. No... Powiem tak, że naprawdę elementy robotów widać na każdym miejscu. Ja ostatnio jestem mocno zafascynowany i szukam takich rozwiązań, których zresztą natknęła mnie bardzo mocno jedna z drukań cyfrowych, aby pozbyć się kwestii związanej z przenoszeniem papieru i produktów z miejsca na miejsce między maszynami, że ma to coś załatwiać takiego, jak u mnie w domu jeździ ten taki, prawda, i sprząta robocik, robocik z papieru. Widziałem to rozwiązania, no rewelacja, ale... Wymaga to pewnego rodzaju inwestycji i, i, i organizacji, ale super sprawa.
0: A jak to wygląda w Flexo pierwsze? Czy w ogóle taki temat jak robotyka się pojawia?
1: Oczywiście, że tak. Trzy tygodnie temu miałem okazję być w firmie, która bardzo mocno się rozwija. Dobudowali magazyn, bo się nie mieścili. I taka prosta rzecz. Wstawiamy zwykłe regały i będziemy mieli 1100 miejsc paletowych, czy wstawiamy automaty, które się same przestawiają i dzięki temu wózek widłowy, też na zasadzie robota poniekąd, wjedzie, wywiezie towar. Wiecie, ile im przybyło miejsc paletowych dzięki takiemu rozwiązaniu? Z 1100 na 1900. Są Jezioro. do przodu? Są do przodu. A pomieszczenie to samo. A pomieszczenie to samo. Kolejnym rozwiązaniem to jest to, co się dzieje na każdej maszynie drukującej, czy, na, czy też na każdej maszynie produkcyjnej. Jak powiedzmy w temacie offsetu to już było automatyczna wymiana płyt, ona już się działa od wielu lat, tak we Flexo nie było. Słuchajcie, dostawcy maszyn instalują dzisiaj roboty, które za nas wykonują wymianę sliwów, cylindrów, wałków Anilox, Nagle się okazuje, że maszynę o szerokości półtora metra, dwa metry może obsługiwać naprawdę jedna osoba, co było niemożliwe, bo do takiej maszyny są dedykowane 3-4 osoby.
0: Wiecie dlaczego o, tym, o to zapytałem? Bo przyglądałem się ostatnim dwóm edycjom takiej imprezy, która się nazywa Smart Factory. Nie wiem, czy mieliście okazję na to popatrzeć. Impreza odbywająca się w Japonii pokazują takie rozwiązania dla drukarni między innymi cyfrowych, ale też offsetowych. I to naprawdę cudownie popatrzeć, jak te wszystkie wózki, roboty, to wszystko samo jeździ po takiej małej drukarni i tak naprawdę są tylko osoby, które zarządzają pewnymi elementami tej produkcji, albo ewentualnie są gdzieś obok obsługi po to, żeby ewentualnie nacisnąć ten na czerwony przycisk, gdyby się coś wydarzyło. Po drodze, czyli nikt nie nosi żadnych ciężarów, nikt nie obraca tego papieru, tego stosu papieru samodzielnie w rękach, nikt nie przerzuca rękoma tego papieru, tych, tych stosów z jednego miejsca w drugie, tylko właśnie wszystko jest tak w pełni zrobotyzowane, niesamowite. Polecam wam, z... obejrzyjcie sobie te materiały, są rewelacyjne. Smart Factory, tak to się nazywa, taka impreza na jesieni.
2: Nie no ja w okazji... No coś nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale świeżby język, żeby tutaj zabrać głos na ten temat, bo miałem okazję zwiedzać fabryki produkujące maszyny owszytowe zarówno w Japonii, jak i w Niemczech. Są to dwa światy. Ilość ludzi pracujących w niemieckich fabrykach, a ilość ludzi pracujących w japońskich fabrykach, jak to wygląda w Japonii, o, o tych robotach jeżdżących, o tych elementach, ilości osób, just and time, dostawach i tak dalej. Naprawdę to już, czy technologii, czy ideologii Toyoty, no, no naprawdę to funkcjonuje tam. Jak się patrzy na, na wielkie maszyny, wielkie fabryki w Niemczech, no jeszcze im było daleko do tego. Pytanie, czy Paweł. współczesny świat i, i, i kwestia, kwestia dostaw, załamania się dostaw, rynków dostaw, kwestia to, co ostatnie dwa lata zrobiły, zaburzyły. Wszelkiego rodzaju łańcuchy związane właśnie z tymi różnymi podejściami, mówię tutaj o, o, o kwestiach Smart Factory i, i kwestii dostaw bez magazynów. To wszystko jest na tyle płynne, na tyle e, zmieniające się obecnie w współczesnym świecie, że trudno jest odpowiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe.
0: Pierwsze.
1: Wszystko jest efektem skali. Trochę się z tobą nie zgodzę, bo naprawdę są fabryki, które też są w pełni zautomatyzowane i odbywa się tam wiele rzeczy automatycznie, bez użycia ludzi. Można się śmiać tylko, że ten właściciel siedzi na Kanarach albo na Hawajach i podgląda na kamerach. Drugim pytaniem jest to, kto będzie pracował, nie? Albo kto będzie miał Aha. robotę. To wszystko przychodzi, wiesz co, z branż, które są mega rozwinięte. Automotive, nie ma co ukrywać. Jest najbardziej wydajny i najbardziej zautomatyzowany. I ten cały przemysł 4.0, oni byli pierwsi, którzy to wprowadzili, my dzisiaj to zasysamy. Jest to przyszłość, która, jeśli chcesz produkować coś w dużych wolumenach, wolumenach atrakcyjnych cenowo, to musisz mieć tego typu rozwiązanie. Jeżeli będziesz chciał produkować rozwiązanie premium, o którym rozmawialiśmy, to wiesz, to nie będziesz się bił wtedy, nie wiem, z największym, tylko wystarczy, że takich samochodów 10 wypuścisz, ale cena takiego jednego samochodu będzie zupełnie inna. Pytanie, który kierunek cię interesuje? No i... No właśnie...
0: Paweł Piotr Lis, Mirosław Pawliński. Śniadanie popołudniowe właściwie. No, popołudnie śniadanie, No to właściwie tak może być, poligrafa. Kochani, to kolejne pytanie, takie zupełnie z innej beczki. Hmm. Największe wyzwanie teraz dla drukarni.
2: Jeżeli, jeżeli bywasz w drukarniach, tak, nie wiem, tak jak ja w ciągu tygodnia, dwie, trzy, cztery, pięć, drukarni się odwiedzi, to jedynym kluczowym tematem, który ostatnio nam przesłaniał jakiekolwiek dyskusję, to była energia. Energia, to, co się stanie za chwilę. Y, oczywiście ustawa, która obecnie weszła o, o, o wysokości, trochę pomaga. Natomiast nie ukrywajmy, że strach przed tym, co nas czeka, i postępowaniem y, w drukarniach y, w, po podwyżkach, y, no troszeczkę napawa takim takim no strachem, no, co by nie powiedzieć, na pytania, w jaki sposób drukarnie rozwiązują, mając zarówno rozwiązać ten problem, wracając znowu do wypowiedzi, że nie jesteśmy karitasem, mają różne podejścia. Część podchodzi tylko całkiem spokojnie, mówiąc, że oczywiście już podnosimy stopniowo ceny, aby nie zrobić tego gwałtownie w... No, w klientów, minutę. tak? Tak, nie, podnoszą ceny klientom, no, bo jeszcze raz powtarzam, nie jesteśmy karitasem. czyli po prostu propozycja stopniowego wzrostu ceny,
1: albo, no, zrobienia tego w styczniu, w lutym. No, Pierwsze? Media, media, jeszcze raz media i nie media drukowane, czy tam multimedialne, tylko niestety prąd i gaz. No dobrze, ale
0: czy nie uważacie, że, że wszyscy popełniliśmy ten błąd? Wszyscy.
1: Tak na naprawdę mediach?
0: Nie, nie, nie. Mówiąc o tym, że nie zadziałaliśmy jako branża, bo trzeba pamiętać o tym, że poligrafia mimo wszystko zaledwie kilka lat temu była jedną z tych głównych, która absorbowała środki unijne, czyli krótko rzecz biorąc rozwój tej branży jest naprawdę bardzo kluczowy. Jeżeli chodzi o zastosowane technologie na najwyższym poziomie, wszystkie technologie od cyfrowych, digitalizacji po automatyzację, robotykę, to wszystko jest w poligrafii. Wiecie, czego brakuje tak naprawdę w tej poligrafii naszej? Lubby. To jest moje, to jest moje zupełnie takie spostrzeżenie z innej strony. Tak, Piotrze, ma, masz rację, Piotrze, lobbingu, czyli tak naprawdę tego, żebyśmy razem wspólnie zadziałali o to, żeby te ceny były dla nas zupełnie inne. Bo pamiętajmy, że mamy dzieci, które czytają książki, chodzą do szkoły. Jeżeli to wszystko ma być drukowane, jeżeli to wszystko ma być później przetworzone, mamy opakowania, tudzież wiele innych produktów poligraficznych i my sami jako branża nie dbamy, no to chyba to jest niezła topa, co? Dlaczego tak mówisz, że nie dbamy?
1: No niestety, niestety, trochę tak jest i wracając do twojego pytania, to też będziemy się konfrontować z sytuacją w przyszłym roku, bo część podnosiła ceny, część podnosi ceny, część będzie podnosiła na przykład delikatnie, niektórzy mają umowy, które kończą się w lipcu, bo wtedy będzie koniec tych umów dwuletnich na energię i takim pytaniem retorycznym, które można postawić jest to, czy ja, czy mój produkt będzie atrakcyjny, w stosunku do mojego odbiorcy, bo jeżeli 40% na przykład eksportuje, to nagle się okaże, że przez takie wzrosty energii produkt, który wychodzi ode mnie jest nieatrakcyjny, bo mój klient może go kupić na miejscu, czyli nie zamówi u mnie. Jeżeli nawet polsci, polscy przedsiębiorcy, polscy producenci poproszą mnie o kalkulację i moja oferta będzie droższa niż oferta z Niemiec, z Austrii, z Turcji, to czy ja mam gwarancję, że oni nie pójdą tam zamawiać? Nie mam. I Dokładnie. To, I to jest duża niewiadoma.
2: Ale wracam do pytania o lobbying.
0: Hmm?
1: Dlaczego mówicie, że nie ma lobbyingu? A jest? Mamy Polska Izba Druku, Polska Izba Fotografów.
2: No mamy. Przecież są te organizacje. Widzieliśmy ich akcje, chęci działania, wysłane pisma, spotkania. Coś się dzieje. Nie mówicie, że się nic nie dzieje. No co, nie, nie patrzycie?
1: Znaczy Paweł, ja się teraz cieszę, że te organizacje, które wymieniłeś, starają się działać wspólnie. Bo do tej pory trochę miałem takie odczucie, jak się pytałem, co ty robisz w tej firmie. Jestem, po prostu jestem. Każdy działał oddzielnie. W momencie, gdy nasza branża zbiera, nie wiem, 150 tysięcy ludzi i rynek Flexo krzyczał, to mówiliśmy o, nie wiem, o 400, o 500 drukarzach. Jakie mamy przebicie? Niewielkie. Jeżeli dołożymy do tego, nie wiem, offset, który powiedzmy, nie wiem, 3,5 tysiąca graczy jest, Mniej, więcej? Nie, no. okay. Mniej. To wiesz, jakbyśmy się całą branżą dogadali, do tego jeszcze poszli wydawcy, do tego jeszcze poszły, nie wiem, agencje marketingowe, reklamowe, które mają z nami do czynienia, to nagle by się okazało, że producenci tworzyw sztucznych, bo to też są opakowania, producenci opakowań szklanych, to nagle nasza branża by miała nie 1,8% PKB, tylko 9%.
0: I jest o czym. Najczęście czy z czy metalu, tak, które są zadrukowane? Tak. Chociażby? Tak. Tak, tak, tak. Ale powiem wam ciekawostkę, bo, bo tuż po naszym spotkaniu wcześniejszym, kiedy sobie tam ogólnie żeśmy rozmawiali o tym, co w trakcie tej rozmowy omówimy, albo które tematy poruszymy, wykonałem kilka telefonów do organizacji, które wymieniliście. I zaprosiłem ich do rozmowy, właśnie na ten temat. I ciekaw bo jestem bardzo efektu tej rozmowy, bo przypuszczam, że będzie hmm, poruszone bardzo dużo tematów, które może nasi słuchacze, może i wy, usłyszycie po raz pierwszy, że w ogóle coś takiego jest.
1: Bardzo się będę cieszył.
0: Drodzy państwo, nasi goście, Paweł Szpil, Piotr Lis.
1: Dziękuję wam. Dzięki, pan był super. Dzięki serdeczne, poproszę o więcej Ptysi.
0: Paweł, już wiesz, co na następne spotkanie. Okay. A ja nazywam się Mirosław Pamiński i życzę wszystkim miłego, spokojnego następnego tygodnia. Do usłyszenia.